0: hallo und herzlich willkommen zum Satte Sache Podcast, deinem Podcast für leicht verständliches Ernährungswissen. Mein Name ist Laura Merten, ich bin 25 und studierte Ökotrophologin. Ich begrüße dich zurück hier zu einer neuen Episode vom Satte Sache Podcast und freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Und ich hoffe, du hattest bisher schon eine schöne Woche. Heute geht es mal wieder um ein Trendthema, das vor ja so ein, zwei Jahren schon in den USA top aktuell war. Und es ist ja eigentlich bei fast allen Trends so, die waren in den USA und dann irgendwie ein, zwei Jahre später oder nur ein paar Monate, je nachdem, ist es in Deutschland auch soweit. Und zwar geht es um CBD, CBD-Öl, also Cannabidiol. Und zwar hast du bestimmt in letzter Zeit schon des Öfteren bei Instagram gesehen, dass super viele dieses CBD-Öl promoten und ach, das soll ja so gut gegen alles Mögliche helfen und hier Regenerationsprozesse beschleunigen und so weiter... Und ich möchte mich in dieser Episode mal, wie es sich quasi für diesen Podcast auch gehört, mit den wissenschaftlichen Dingen auseinandersetzen. Ich habe bereits einen Blogartikel darüber geschrieben. Das heißt, wenn du die Studien dir anschauen möchtest und die ganzen Quellen, dann verlinke ich unten den Artikel nochmal. Du kannst natürlich da gerne nochmal alles nachlesen. Aber da findest du eben alle Studien. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu viel, das jetzt hier in die Beschreibung reinzupacken. Und erfahrungsgemäß gucken da auch nicht so viele rein. Deshalb ist es am besten jetzt einfach mal da in den Blogartikel nachher, bitte. Also gerne darfst du die erste Episode anhören und danach kannst du dir das nochmal anschauen. Ja, ich muss sagen, in den letzten Jahren, beziehungsweise, ja, wie ich eben gesagt habe, in den letzten ein, zwei Jahren wurde das immer größer und es gibt so viele Entwicklungs- und Forschungsgelder, die da quasi ausgegeben werden um das Ganze näher zu beleuchten. Weil aktuell, das kann ich ja schon mal ein bisschen vorweggreifen, ist es wirklich von der Studienlage her sehr, sehr dünn. Es gibt Tierstudien, aber Langzeitstudien fehlen leider noch, gerade Humanstudien, und das ist recht kritisch. Aber da gehen wir auf jeden Fall gleich noch mal drauf ein, denn ich möchte jetzt erstmal einen Überblick geben, was kommt überhaupt hier in der Episode vor. Natürlich ganz am Anfang, was ist überhaupt CBD? Dann eine Frage, die sich wahrscheinlich jeder stellt. Ist CBD-Öl legal? Dann, was sind die gesundheitlichen Vorteile? Was ist der Nutzen von CBD-Öl? Ist es auch gefährlich? Dann, wie das Ganze wirkt, das ist ja auch sehr wichtig. Und vor allem auch, was der Unterschied zwischen CBD und THC ist. Das fragen sich bestimmt auch einige. Und wie das Ganze auch wirkt zusammen, was ist der Unterschied, wie sollte man CBD auch dosieren. Und ganz zum Schluss gebe ich dir dann noch meine Erfahrung, weil ich versuche hier immer, so viel es geht, erfahrungsgemäß noch mit reinzubringen und das werde ich zum Schluss machen. Denn ich habe auch mehrere Wochen lang CBD genommen und da möchte ich einfach noch mal ein paar Sachen ja, wiedergeben oder ja, Schlussfolgern, wie ich das Ganze fand und dir einfach, ja, wie der Name schon sagt, meine Erfahrungen mitteilen. Zunächst mal ist Hanf ja schon seit tausenden Jahren eine sehr bedeutende Nutzpflanze. Und zum Beispiel aus diesem Cannabis-Sativa L werden auch Fasern gewonnen, Öle und andere Inhaltsstoffe. Und die wiederum werden dann für Dinge wie Kleidung oder Textilien verwendet, als Nahrung, als Arzneimittel, aber auch als Droge. und ernährungsphysiologisch, wenn man das jetzt auch von dieser Seite aus betrachtet, ist Hanf wirklich sehr spannend, weil die Samen, also Hanfsamen, die hast du vielleicht auch schon mal, also bestimmt schon mal gesehen, aber vielleicht auch schon mal selbst getestet, sind auch reich an Aminosäuren, an Vitaminen, Mineralien, Spurenelementen und vor allem auch Omega-3-Fettsäuren, weshalb die ja auch oft als pflanzliche Omega-3-Quelle genannt werden. Das nur mal allgemein zu der Hanfpflanze. Kommen wir doch mal dazu, was CBD überhaupt ist. Also CBD ist Cannabidiol und ist ein nicht psychoaktives Cannabinoid. Das bedeutet im Vergleich zu THC, THC heißt Tetrahydrocannabinol, das ist nämlich das, was quasi heil macht. Also was gekifft wird und so weiter und so fort. Und CBD ist eben nicht psychoaktiv. Das heißt... Es macht nicht high. Das ist schon mal wichtig zu wissen. Und es gibt, wie ich ja eben schon angesprochen habe, Tierstudien. Und da haben Forscher gerade bei isoliertem CBD positive Wirkungen bei Angstschmerzen und Schlafstörungen, aber auch bei Dingen wie Depressionen festgestellt, dass es tatsächlich hilft. Und es gibt auch in den USA ein Medikament, das heißt Epidiolex das wurde 2018 als erstes Medikament zugelassen und zwar für Epilepsie, also zwei Arten der Epilepsie und es wurde auch genehmigt und ist somit auch als Arzneimittel quasi auf dem Markt. Das heißt nicht wie wir es hier im Supermarkt oder in Drogerien im Internet kaufen können, sondern es ist wirklich ein verschreibungspflichtiges Arzneimittel, weil es eben ja halt diese spezielle Zusammensetzung hat. Und genau darauf nicht programmiert ist, aber darauf abgestimmt ist einfach. Und natürlich gibt es das hier auch als Nahrungsergänzungsmittel. Es gibt auch die Möglichkeit, sich das Ganze verschreiben zu lassen vom Arzt. Aber das ist noch mal was anderes, da komme ich nachher nochmal drauf. Jetzt die wichtige Frage, ist CBD-Öl legal? Du hast ja bestimmt schon im Internet gesehen, bei den ganzen Influencern oder zum Beispiel habe ich jetzt gesehen, der Rossmann hat auch sowas in der Art, dass CBD-Öl frei verkäuflich ist. Und wenn das nicht frei wenn es frei verkäuflich ist, dann sollte es auch legal sein, weil ich glaube, gerade hier in Deutschland ist das Ganze ja sehr strikt und dann wäre es auch wahrscheinlich schon aus dem Verkehr gezogen worden. Aber wichtig ist zu wissen, dass es noch einen minimalen Rest von THC geben kann. Allerdings gibt es da... Eine Grenze hier in Deutschland, die liegt bei weniger als 0, oder beziehungsweise bei 0,2 Prozent. Das heißt, in diesen Produkten dürfen wenige bis gar keine Spuren von C THC enthalten sein und wenn, dann we weniger als 0,2 Prozent. Das Problem an der ganzen Sache ist allerdings, dass es ein Nahrungsergänzungsmittel ist. Und vielleicht hast du das schon mal in einer anderen Episode gehört oder gelesen irgendwo, dass Nahrungsergänzungsmittel nur, in Anführungszeichen, dem Lebensmittelgesetz unterliegen. Das heißt, so Dinge wie Arzneimittel, die werden ja deutlich strenger reguliert. Die werden, da gibt es ja ewig lange Studien, beziehungsweise viele Studien. Bis das alles auf dem Markt ist als Arzneimittel, dauert das wirklich schon recht lange. Und deshalb kann es natürlich passieren, dass je nachdem, wo das herkommt, wenn es nicht kontrolliert ist oder so, oder ja, so ein bisschen dubios, dass es schon diesen Wert überschreitet. Also da würde ich definitiv aufpassen. Das heißt legt da besonders viel Wert auf Qualität. Es gibt auch viele Unternehmen, die haben so Qualitätszertifikate oder Laboranalysen offen äh, auf ihren Websites oder so. Da würde ich mich wirklich dran halten. Und wenn dir eine Seite generell schon irgendwie merkwürdig vorkommt, und es auch nirgends Hinweise auf solche Dinge wie Siegel, Analysen und so weiter gibt, würde ich an deiner Stelle die Finger davon lassen. Würde ich genauso machen, deshalb rate ich dir auch dazu. Und deshalb ist es vielleicht auch ganz gut, Produkte hier aus Deutschland zu beziehen, denn da ist, denke ich mal, ja, ich weiß es nicht genau, aber ich schätze, dass hier in Deutschland die Produkte generell sicherer sind als auf in manchen anderen Ländern oder zum Beispiel im asiatischen Raum. Da habe ich wirklich schon sehr, sehr oft gehört von Nahrungsergänzungsmitteln oder anderen Produkten, wenn die getestet werden im Labor, das ist katastrophal gibt garantiert auch Hersteller, die sind seriös, die kontrollieren das auch. Aber abgesehen davon weiß ich gerade gar nicht, ob es da legal ist, aber das ist für uns jetzt auch im Moment nicht so relevant. Relevant ist aber, dass es in Österreich und Schweiz ein bisschen anders ist. Und in Österreich, ich habe jetzt im Internet so ein bisschen recherchiert, ist es zurzeit noch recht kritisch. Also es ist nicht so 100% klar, ob es legal ist oder in so einer Grauzone. Für die Leute, die aus Österreich kommen, wäre es vielleicht ganz cool, mir das mal zu schreiben. Es würde mich echt interessieren, weil im Internet bin ich leider nicht so ganz schlau daraus geworden. Vielleicht wisst ihr ja oder weißt du, falls du aus Österreich kommst, ja wie es da aussieht. Und in der Schweiz ist es quasi so, dass, diese, dass dieser Grenzwert, der hier 0,2% beträgt, was THC-Gehalt angeht, ist in der Schweiz bei 1%. Das heißt, das würde in Deutschland theoretisch schon, was heißt theoretisch, es würde faktisch schon unter das Betäubungsmittelgesetz fallen. Sprich, Produkte aus der Schweiz zu beziehen, weiß ich gar nicht so genau, ob das funktioniert. Generell ist ja nicht EU und so und das ist immer ein bisschen tricky, aber da würde ich wirklich darauf achten, dass das auch den Gesetzesmaßstäben hier in Deutschland gerecht wird. Also nicht unbedingt, was jetzt äh, irgendwelche ausländischen Produkte betrifft, irgendwas kaufen, nur weil es vielleicht 5 Euro günstiger ist. Also da würde ich auf jeden Fall darauf achten. Ja, jetzt ist natürlich auch wichtig zu wissen, was gibt es überhaupt für einen gesundheitlichen Nutzen? Hat CBD Vorteile? Wie ich ja eben schon kurz erwähnt habe, gibt es aktuell wirklich nur sehr wenige aussagekräftige Humanstudien vor allem. Es gibt zwar Tierstudien, die haben mögliche Vorteile von CBD entdeckt. Und ich hatte ja eben schon kurz angesprochen, das ist auch so Dinge wie Angststörungen, also das heißt innere Unruhe, Depressionen, aber vor allem auch Schmerzen. Und wie jetzt zum Beispiel in den USA das eine Medikament soll es auch gegen Epilepsie helfen, dass eben manche Patienten anfallsfrei sind oder zum Beispiel, wenn die vorher Kombipräparate genommen haben, ein Medikament absetzen konnten. Ich habe auch schon gehört, ich gehe davon aus, das war das Medikament, das... Äh, mehrere Kinder in den USA, die damit therapiert wurden, tatsächlich manche, die zum Beispiel 20 Anfälle am Tag hatten und ja, therapieresistent waren, das heißt, die Medikamente nicht mehr wirklich angeschlagen haben, dass die durch dieses CBD bzw. durch dieses Medikament tatsächlich fast anfallsfrei sind. Und das finde ich wirklich krass. Es gibt natürlich keine so aufwendigen Studien, wie es jetzt bei manch anderen Themen vielleicht ist. Aber ich denke, gerade solche Erfolgserlebnisse sind für mich schon Grund genug, das auszuprobieren. Und das Problem ist, wie bei vielen Medikamenten, die schlagen ja auf die Leber. Und wenn man verschiedene Medikamente auch noch nimmt, ist das natürlich für unser Entgiftungsorgan noch extremer, das Ganze zu filtern. Und dadurch wird die Leber auch stärker angegriffen. Also das dann damit zu probieren, finde ich eine große wie soll ich sagen, einen großen Fortschritt einfach, der in den USA schon passiert. Und vielleicht ist es auch in Deutschland bald hier so. Ich bin wirklich gespannt. Ich freue mich, das auch zu verfolgen. Und wie du ja weißt, kann man einfach diese ganzen Ergebnisse aus Tierstudien, auch wenn das jetzt sehr, sehr positiv klingt und ich ja nachher in Erfahrung auch nochmal sage, was ich davon halte, was ich bemerkt habe, kann man das natürlich nicht eins zu eins auf den Menschen übertragen, Tierstudien werden natürlich durchgeführt, weil es im Prinzip in Anführungszeichen günstiger, einfacher ist, eine Maus quasi ja zu testen, gegebenenfalls Medikamente zu geben, die die Maus leider umbringen. Ähm, es ist schwieriger, einen Menschen zu töten. Es ist so ähm, und leider, es gibt ja viele, die sagen, ähm, Tierversuche sind unnötig. Das Problem ist, ich finde zum Beispiel, kurzen Exkurs, ähm, ich finde zum Beispiel, dass Tierstudien gerade, beziehungsweise Tieruntersuchungen gerade in Bezug auf Versuche in Form von Kosmetika absolut unnötig sind. Ich finde, das sollte verboten werden, weil wenn es schon irgendwas gibt, wo man überlegt, beziehungsweise ja, wo man einfach überlegt, das könnte ich einem Menschen eigentlich nicht zumuten, da könnte irgendwas passieren, dann sollten diese Kosmetika jetzt gar nicht auf den Markt kommen, meiner Meinung nach. In der Medizin ist das Ganze ein bisschen anders, das sehe ich recht kritisch. Ähm, ich würde jetzt nicht sagen, dass es unnötig ist, das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Und aus wissenschaftlicher Sicht macht es teilweise durchaus Sinn. Und ist natürlich auch ein Fortschritt für den Menschen. Und ja, also es ist sehr, sehr kritisch, das Thema. Aber ich kann sagen, die Wissenschaft wäre nicht so weit voraus, wenn es keine Tierversuche gäbe. Und ich glaube auch nicht, dass sich irgendjemand, der da strikt dagegen ist, selbst ja dafür zur Verfügung stellt, zu sagen, ich probiere jetzt irgendwelche Medikamente aus, die noch nie jemand zuvor getestet hat. Okay, aber kommen wir noch mal zu dem Thema CBD zurück, das heißt, aus wissenschaftlicher Sicht gibt es aktuell noch keine eindeutigen Ergebnisse, die sich jetzt auf den Menschen übertragen lassen. Aber es gibt auch verschiedene Krankheitsbilder, wo aktuell der Einfluss von CBD noch untersucht wird. Das wären zum Beispiel so Dinge wie Autismus, was ich auch sehr, sehr spannend finde. Weil das Thema ja auch, also ich finde das Thema wirklich spannend. Und wenn man jetzt so ein bisschen grob überlegt, macht es sogar teilweise Sinn, weil das ja auch so ein bisschen innere Unruhe und so weiter. Ich kenne mich jetzt nicht 100 pro mit Autismus aus, aber ich kann mir das schon gut vorstellen. Oder so Dinge wie Parkinson, Schizophrenie, weil es ja auch gegen ja, innere Unruhe, wie ich ja gesagt habe, oder auch Depressionen und vielleicht auch ja, so Angstzustände. Also das finde ich wirklich sehr spannend. Und vor allem auch so Dinge wie Entzugserscheinungen von Cannabis, das heißt, wo eben THC noch enthalten ist, oder Nikotin oder Opioiden und posttraumatischen Belastungsstörungen, aber auch so Dinge wie chronisch entzündliche Darmerkrankungen, also Morbus Crohn und Colitis ulcerosa. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ich würde das definitiv verfolgen. Und wenn es da in Zukunft irgendwelche neuen Erkenntnisse gibt, werde ich die auf jeden Fall mit dir teilen. Sei es jetzt irgendwie den Blogartikel aktualisieren oder noch mal eine Podcast-Episode als ähm, Update quasi aufnehmen oder bei Instagram. Du wirst auf jeden Fall davon erfahren. Ja, jetzt habe ich ja gesagt, wofür das Ganze aktuell untersucht wird, was schon mehr oder weniger in Tiefstudien nachgewiesen wurde oder teilweise auch in kurzfristigen oder kurzzeitigen Humanstudien entdeckt wurde. Und da stellt sich dir jetzt vielleicht die Frage, Ja, ist das denn gefährlich? Also die wichtigsten und vor allem akuten Gefahren von Cannabiskonsum gelten jetzt nicht für das isolierte cbd und von Cannabiskonsum, wo eben noch THC enthalten ist, sind mögliche Nebenwirkungen, die relativ häufig auftreten, bewusstseinsverändernder Zustand, der eben auch mit Gedächtnisstörungen oder veränderten Urteilsvermögen oder auch beeinträchtigten Koordinationen einhergehen kann. Allerdings gibt es jetzt vom CBD aus gesehen nur relativ selten Nebenwirkungen und vor allem weniger verheerende. Und wenn überhaupt sind das so Dinge wie Müdigkeit oder dass man nicht so viel Appetit hat oder gegebenenfalls auch nochmal Durchfall. Aber das sind eben diese Kurzzeitanwendungen, Langzeitanwendungen sind leider bisher sehr wenig erforscht. Das heißt, mögliche schädigende Wirkungen oder Nebenwirkungen sind nicht komplett ausgeschlossen. Allerdings ist es auch so, dass es Unterschiede gibt ähm, in der Krebstherapie. Das heißt, zum einen kann es sein, dass sich CBD positiv auf eine bestimmte Krebsart auswirken kann. Theoretisch können aber andere Krebsarten dadurch, dass die an diesen CBD, äh, das CBD quasi an Rezeptoren bindet, verschlechtern. Und eine Untersuchung, die ich dann auch in dem Blogartikel verlinkt hat, hat ähm, das Ganze in Bezug auf Darmkrebs gemacht. Also das kann auch so eine Wechselwirkung haben, sprich eine positive als auch für andere Dinge eine negative Wirkung. Es ist leider wenig erforscht, aber nichtsdestotrotz kann man schon einige Dinge sagen. Und zwar auch, dass CBD trotzdem sicherer zu sein scheint, als andere Maßnahmen, die gegen Schmerzen, Angst oder Depressionen eingesetzt werden. Es gibt ja viele Ärzte, die zum Beispiel sagen, wenn jetzt jemand zu Ihnen kommt, ja, ich habe so eine innere Unruhe und ich fühle mich nicht so wohl. Ich habe auch, ja, ich fühle mich einfach schlecht. Ich fühle mich müde. Ich bin erschöpft und mir geht es einfach nicht gut. Ich habe schlechte Laune, vielleicht eine Depression. Die verschreiben denen dann meistens irgendwelche Medikamente. Und ich denke... Wenn man vielleicht mal das CBD einfach ausprobieren würde, was meiner Meinung nach weniger Schaden anrichtet als irgendwelche ja, Medikamente, die dafür eingesetzt werden, würde ich das ehrlich gesagt bevorzugen, das Ganze erstmal zwei, drei Wochen auszuprobieren. Und wenn es dann nicht hilft, kann man immer noch irgendwie eine Therapie machen oder Medikamente zur Not noch nehmen. Aber wie schon gesagt, es gibt auch hier einen Report von 2018 von der WHO, die eben auch zu dem Entschluss kommen, dass CBD harmlos einzustufen ist. Und die WHO ist ja auch recht aktuell immer mit den Dingen. Es gibt auch Sachen, die werden regelmäßig widerlegt. Aber ich denke gerade in den Bezug, das Ganze harmlos ja, einzuordnen, einzustufen, ist im Moment auch aus meiner Sicht und aus der Sicht von anderen Wissenschaftlern eine gute Schlussfolgerung. Mit dem Hintergedanke, dass es allerdings keine Langzeitanwendungen gibt. Wobei ich auch nicht weiß, ob viele das überhaupt als Langzeit-Einnahme machen würden oder das beispielsweise nur kurzfristig, in keine Ahnung, in einem halben, ein halbes Jahr lang das zum Beispiel nehmen. Bei einer, wegen einer bestimmten Zeit vielleicht irgendwie parallel, wenn man Schmerzen hat. Da gab es ja jetzt auch schon Untersuchungen, die das bestätigen konnten oder auch Erfahrungsberichte, die habe ich mir auch durchgelesen. Oder beispielsweise auch, wenn man sehr müde ist und so weiter, also das phasenweise nimmt, und jetzt nicht irgendwie fünf Jahre am Stück oder so. Also da sollte man schon ein bisschen differenzieren. Eine wichtige Frage ist auch, wie CBD überhaupt wirkt. Ich habe dir jetzt so ein paar Sachen gesagt. Ist CBD legal? Ja, bis zu einem bestimmten Grenzwert von THC. Dann für welche Krankheitsbilder es untersucht wird, was eventuelle gesundheitliche Nutzen sind. Aber wichtig ist auch zu wissen, wie das Ganze wirkt. CBD wird ja oft in Tropfenform jetzt verkauft, ich glaube fast nur, und das wird dann oral eingenommen und dann dauert es ungefähr zweieinhalb bis fünf Stunden. Das heißt, es dauert sehr, sehr lang, wenn du es oral einnimmst, bis die maximale Konzentration im Blut nachgewiesen, nachgewiesen werden kann. Die Wirkung tritt allerdings schon vorher ein. Das heißt, die Haupt- oder die maximale Wirkung ist eben in diesem Zeitfenster zwischen zweieinhalb bis fünf Stunden. Aber wenn du das CBD einnimmst, heißt es nicht direkt, dass du erst das Ganze nach zweieinhalb Stunden spürst, sondern auch schon vorher. Es kann auch sein, dass du das nach einer halben Stunde schon ein bisschen spürst. Aber es geht eben darum, dass diese maximale Konzentration dann erst nachgewiesen werden konnte. Dann gibt es noch die sogenannte Halbwertszeit, das ist im Prinzip die Zeitspanne, in welcher sich die Konzentration von einem Arzneimittel äh, im Blut halbiert. Arzneimittel sage ich jetzt nur, weil das oft auf Arzneimittel angewendet wird oder auch zum Beispiel auf Vitamine im Körper wieder die Konzentration ist, aber jetzt auf CBD äh, bezogen sind es ungefähr 56 bis 61 Stunden, das heißt, das ist sehr, sehr lange im Körper. Und deshalb muss man das auch nicht ähm, dauerhaft, ich sage jetzt mal, erneuern. Jetzt habe ich die ganze Zeit auch schon angesprochen THC, THC. Ich habe kurz gesagt, wie es heißt, aber was ist denn jetzt der Unterschied? Also, der Wirkmechanismus von CBD ist, wie ich ja schon gesagt habe, nicht eindeutig untersucht. Es scheint allerdings, dass CBD, anders als jetzt das THC, nicht an die sogenannten CB1- und CB2-Rezeptoren bindet. Diese Rezeptoren CB1 und CB2, die gehören zum Endokannabinoiden System, nennt sich das. Und das wurde schon vor 27 Jahren, nämlich 1992, zum ersten Mal beschrieben. Und dieses System wirkt bei der Aufrechterhaltung der Homöostase, das heißt dem gesunden Gleichgewicht im Körper, mit. So dass dieses System für die allgemeine menschliche Gesundheit und das Wohlbefinden wichtig ist. Also dieses endokannabinoide System. So, jetzt soll aber der Effekt von CBD bzw. der CBD-Effekt wirkt dem Effekt von THC an dem CB1-Rezeptor entgegen. Und das bedeutet wiederum, dass es mögliche Nebenwirkungen von THC hemmen kann. Also nochmal, dadurch, dass das quasi beides bindet, kann das entgegenwirken und dadurch können mögliche Nebenwirkungen von dem THC, wie zum Beispiel Gedächtnisprobleme oder Koordinationsstörungen, gehemmt werden. Die unterschiedliche Wirkung an diesem CB1-Rezeptor ist nämlich dann auch der Grund, weshalb man von diesem CBD nicht high wird. Das heißt, nochmal kurz als Wiederholung, ich glaube, das war sonst ein bisschen kompliziert, dadurch, die sind quasi zusammen an diesem Rezeptor dran, CB1. Aber CBD verhindert quasi, dass diese berauschenden Wirkungen entstehen. Das heißt, das ist auch der Grund, weshalb du von diesem CBD nicht high wirst. Es sei denn, es ist jetzt natürlich mehr THC drin, dann kann es sein, dass diese Wirkungen eben ab einer bestimmten Dosis eintreten. So, CBD, das heißt, das Cannabinoid scheint auch mehrere Rezepten, Rezeptoren im Körper zu beeinflussen. Das heißt, nicht nur diesen CB1, sondern auch andere, die sehr, sehr kompliziert sind. Und wichtig ist eigentlich nur zu wissen, dass es vier gibt, die erwähnenswert sind, die quasi auch ja, herausgefunden wurden und auch für so Dinge wie Stress oder Entzündungen, Schmerzen, Angstzustände und bei der Krebsentstehung ja, ähm, beteiligt sind quasi, das sind, ich nenne dir jetzt die Abkürzung, vielleicht interessiert sich, du kannst auch gerne, wie gesagt, in dem Blogartikel nachlesen, da steht es jetzt nochmal ganz ausführlich drin, das wäre einmal äh, Adenosin A2A, dann der TAPV1, GRP55 und 5HTI-Alpha, lest das gerne nochmal nach, ich glaube, wenn du das jetzt beispielsweise unterwegs hörst oder so, ist es eh zu kompliziert, dir das jetzt zu merken. Deshalb ist es äh, eigentlich nur wichtig zu wissen, dass dieses CBD auch auf andere Rezeptoren im Körper wirken kann, die gerade für so Dinge wie Stressentzündung und so weiter verantwortlich sind. Interessant ist jetzt auch, dass CBD mit diesem THC zusammen scheinbar am besten wirkt. Und das wäre dann die Form, die in der Medizin zum Beispiel als Inhalation genutzt wird. Die wird dann nicht eingenommen, sondern es wird quasi inhaliert. Und das nennt man dann den sogenannten Entourage-Effekt oder Entourage-Effekt. Ich weiß nicht genau, wie man es ausspricht. Und der besagt, dass ein einzelner Inhaltsstoff, das wäre jetzt hier in dem Fall zum Beispiel CBD, zwar wirkt, aber wenn man das komplette Wirkspektrum, das heißt die volle Wirksamkeit, haben möchte, braucht man auch die restlichen Wirkstoffe der Pflanze. Das heißt also unter anderem auch THC. Sprich, wenn du das komplette Spektrum haben möchtest, was diese Pflanze bewirken kann, dann reicht es nicht nur das CBD zu haben, sondern da müssen auch die restlichen Teile von der Pflanze drin sein. Problem ist halt nur, dass dadurch, dass das THC da drin ist und eben auch berauschend wirkt, also high macht, auch ungewünschte Effekte haben kann. Und vor allem, wenn man das natürlich öfter anwendet, kann es auch negative Folgen haben, wie zum Beispiel Psychosen. Also es gibt ja viele... Die nehmen das für die Kreativität, aber es gibt auch viele, die missbrauchen das eben auch und kommen sonst gar nicht mehr klar. Und das kann natürlich, wenn man die ganze Zeit ähm, beispielsweise eine Depression hat und oder generell ähm, nicht unbedingt also schlecht gelaunt, klingt immer so harmlos, aber in Richtung Depression läuft und das dann quasi, ähm, also quasi kifft in Anführungszeichen, was heißt in Anführungszeichen, aber kifft. Um dann das Ganze zu verdrängen, dann funktioniert das zwar für den Moment, aber letztendlich kann das auch zu Psychosen führen, weil dann irgendwann ja auch vielleicht ein Gewöhnungseffekt entsteht oder quasi der Körper in dem Sinne eine Abhängigkeit entwickelt, also eine psychische Abhängigkeit, weil man sich denkt, okay, nur damit geht es mir gut. Also letztendlich, ja, spart das nur das Ganze auf und es das heißt ja nicht, dass es davon komplett weggeht. Vor allem in Kombination mit THC. Nur CBD alleine ist eher weniger ein Problem und sollte auch nach aktuellem Forschungsstand nicht zu Psychosen führen. Wichtig ist aber auch zu wissen, wie man das Ganze dosiert. Also, wie ich ja oben schon gesagt habe, es handelt sich um ein frei verkäufliches CBD-Öl und das bedeutet, es ist ein Nahrungsergänzungsmittel, was ja wie ein Lebensmittel gesetzlich behandelt wird. Und das bedeutet auch, dass die Dosis nicht so streng reguliert wird. Das wiederum bedeutet, dass es je nach Anbieter auch zu erheblichen Schwankungen kommen kann, sodass daraus dann auch unterschiedliche Wirkungen entstehen können. Es gibt zum Beispiel Produkte, die enthalten nur isoliertes CBD und andere enthalten aber auch weitere Cannabinoide. So, ich hatte eben schon gesagt, dass dieser Grenz, also die prozentuale Grenze von THC bei 0,2 liegt. Jetzt ist aber noch eine andere Zahl wichtig und zwar, wie viel Prozent CBD in diesen Tropfen enthalten ist. Weil wir haben jetzt zum Beispiel welche. Das ist MCT-Öl, also mittelkettige Fettsäuren. Und da sind dann 5% Cannabidiol, also CBD, drin. Und es gibt noch welche, die sind zum Beispiel auf Basis von Olivenöl. Und soweit ich weiß, gibt es 5%iges 10 und 15%. Da ist aber wichtig zu wissen, dass es da auch unterschiedliche Wirkung geben kann. Deshalb würde ich dir empfehlen, erstmal vor allem auf die Verzehrsempfehlungen oder die Dosisempfehlungen von den Herstellern zu schauen. Das heißt, hier bei unserem zum Beispiel heißt es, ähm, ein Tropfen enthält eben diese 5 Milligramm natürliches CBD und da soll man zweimal täglich ein bis zwei Tropfen nicht überschreiten. Da würde ich mich definitiv dran halten, was jetzt passiert, wenn du drei Tropfen statt zwei nimmst, kann ich dir nicht sagen. Es würde dich wahrscheinlich nicht umbringen, aber ich würde trotzdem bei solchen Dingen mich dran halten, vor allem, wenn die Studienlage eben noch recht, ja, undurchsichtig ist. Ähm, ja, da würde ich mich auf jeden Fall dran halten. Und wenn du jetzt überlegst und sehr, sehr unschlüssig bist damit, es kommt natürlich auf den Arzt an, aber ich gehe davon aus, dass Ärzte auch recht informiert sind zu dem Thema. Das heißt, du kannst dann noch gerne mal mit deinem Arzt darüber sprechen und der kann dir da vielleicht auch noch mal was dazu sagen, ob er es dir vielleicht auch empfehlen würde oder abraten, warum auch immer. Und dann fühlst du dich vielleicht auch sicherer. Jo, jetzt haben wir durchgesprochen, was alles wichtig ist für über CBD-Bescheid zu wissen. Das heißt erstmal, was ist CBD? Ist CBD illegal? Ja, kommt drauf an, wie hoch der THC-Gehalt ist. Was die Vorteile und gesundheitlichen Nutzen sind, gerade die, die schon in Tierstudien ja auch nachgewiesen wurden, waren ja sowas wie Epilepsie, weshalb auch schon Medikamente in USA auf dem Markt ist, innere Unruhe, Depressionen, Angstzustände oder auch bei Schmerzen, Entzündungen. Und teilweise auch in der Krebstherapie. Es gibt noch andere Krankheitsbilder wie Autismus, Parkinson, Schizophrenie, posttraumatische Belastungsstörungen oder chronisch entzündliche Darmerkrankungen, wo aktuell noch CBD, die Wirkung, und den Einfluss vor allem untersucht wird. Ist CBD überhaupt gefährlich? Gibt es Nebenwirkungen? Kurzzeitige sind aktuell nur bekannt. So Dinge wie Müdigkeit oder verminderte Appetit und Durchfall. Und Langzeitanwendungen sind leider bisher wenig erforscht. Wirkung, habe ich den Unterschied erklärt, zwischen THC und CBD. Das heißt, es gibt diese verschiedenen Rezeptoren. CB1-Rezeptor wirkt zum Beispiel CBD und THC drauf. Dadurch, dass die aber eine verschiedene Wirkung haben, kann CBD den High-Werden-Effekt, also die, den Nebeneffekt quasi von THC, auch hemmen, sodass du davon nicht high wirst. Dadurch, dass es ja noch andere Rezeptoren gibt, ja, wirkt CBD je nachdem auch ähm, auf, den auf den verschiedenen Rezeptor oder auf denjenigen, also, beziehungsweise es gibt ja verschiedene Rezeptoren und je nachdem, was quasi, wie jetzt das, der eine ist für Schmerz zuständig, der andere für Angstzustände, für Stresssituationen, Entzündungen und so weiter. Und je nachdem ähm, wirkt eben CBD auf diese Rezeptoren. Ja, wichtig zu wissen ist auch noch, wie ich ja jetzt zum Schluss noch gesagt habe, die Dosis zu beachten, am besten an die Hersteller Dosierempfehlungen halten, dann sollte man auf der sicheren Seite sein und auch Präparate am besten aus Deutschland zu kaufen mit Laboranalysen, am besten aus einem unabhängigen Labor, falls man das irgendwie rauslesen kann und vielleicht sogar mit Qualitätssiegel. So, jetzt hast du so lange drauf gewartet und willst bestimmt auch wissen, was meine und auch Jans Erfahrungen mit CBD-Öl sind. Und jetzt will ich dich nicht mehr lange auf die Folter spannen. Und zwar habe ich das Ganze zwei Monate getestet, acht Wochen lang, und habe jeden Abend zwei Tropfen genommen von diesem fünfprozentigen CBD-Öl. Dabei wollte ich vor allem jetzt die Auswirkungen auf den Schlaf testen, weil ich gemerkt habe, dass ich davor nicht so gut geschlafen habe. Also weder gut durchgeschlafen noch nicht so gut eingeschlafen. Und vor allem hatte ich auch das Gefühl, dass die Schlafqualität recht schlecht ist. Ich habe so einen Fitness-Tracker den hatte ich eine Zeit lang abends an. Der ist natürlich nicht so genau, wie wenn man das Ganze jetzt im Schlaflabor testen würde. Aber da konnte ich es ungefähr sehen, wie der Unterschied ist. Und habe auch da gesehen, dass die Schlafqualität recht schlecht ist bei mir. Weshalb ich gedacht habe, jetzt probiere ich einfach mal das CBD, wie das Ganze darauf wirkt. Und deshalb habe ich, dadurch, dass ich ja kein Schlaflabor hatte oder sonst irgendwas, musste ich ja gucken, dass alle möglichen, ja, Dinge gleich sind quasi wie vorher. Das heißt, ungefähr die gleiche Schlafenszeit, ähnliche Essgewohnheiten, Abendritual, das heißt bei mir zum Beispiel lesen, war recht ähnlich. Also ich bin jetzt natürlich nicht immer zum Beispiel Punkt 11 ins Bett gegangen, aber ich habe geguckt, dass der Unterschied nicht ganz so krass ist. Und ich muss sagen, dass ich wirklich schon nach so sieben bis zehn Tagen eine Besserung spüren konnte von der Schlafqualität. Und da ich ja sonst nichts wirklich verändert habe, kann ich schon sagen, dass es auch daher kommt. Und ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass das ein Placebo-Effekt war, weil ich auch ziemlich kritisch bin. Also ich glaube, bei mir ist das, wenn überhaupt, eher ein negativer Placebo-Effekt. Das heißt, ich würde eher denken, nee, das bringt nichts, als ja, das bringt auf jeden Fall was, Es kommt definitiv daher. Deshalb kann ich sagen, ich habe da schon einen Unterschied gemerkt. Und zwar in der Sicht, dass ich morgens vor allem fitter aufgestanden bin. Also vorher hatte ich manchmal das Gefühl, ich bin so komplett im Eimer. Also als hätte mir irgendjemand was an den Kopf geschlagen. So einen richtigen Nebel und hat super viel Probleme aufzustehen. War einfach null erholt. Und dadurch habe ich mich morgens wirklich fitter gefühlt. Ich bin besser aus dem Bett gekommen. Und was auch gut war ist, dass ich abends besser eingeschlafen bin. Manchmal habe ich nämlich das Problem, da bin ich total aufgewühlt, so innerlich, habe alle möglichen Gedanken im Kopf und dann brauche ich teilweise echt eine Stunde, bis ich einschlafe. Und Jan liegt dann so neben mir und ist in zwei Minuten weg. Also das beneide ich schon ziemlich krass und deshalb, er hat da jetzt keinen Unterschied gemerkt, aber ich auf jeden Fall, dass ich weniger von diesem Gedankenkarussell im Kopf habe. Und eine Verbesserung, vom Schlaf natürlich auch, habe ich ja gerade schon erwähnt. Das heißt, sowohl die Schlafqualität als auch die Dauer des Einschlafens war auf jeden Fall bei mir positiver. Jan konnte jetzt nicht direkt feststellen, dass er schnell eingeschlafen ist oder besser durchgeschlafen hat. Aber er hat sich auch morgens fitter gefühlt. Und dann wollte ich das Ganze noch mal testen, weil das ja auch gegen so innere Unruhe wirken soll das Ganze in der Klausurenphase zu machen. Ich habe natürlich gedacht, nicht, dass das ein Risiko ist, weil eventuell kann es ja auch müde machen, wenn man Pech hat. Und das ist eigentlich nicht so gut in der Klausurenphase. Und ich habe auch vier oder fünf Klausuren geschrieben. Ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Und ich dachte aber, komm, no risk, no fun, das ist mein Motto. Und habe es einfach gemacht. Und habe es so ungefähr... Zwei, also ich hatte es zwischenzeitlich abgesetzt nochmal nach diesen acht, Mon äh, acht Wochen. Und dann war eben die Klausurenphase und dann habe ich zwei Wochen ungefähr vor den Klausuren angefangen, das nochmal zu nehmen, in der gleichen Dosierung, also abends zwei Tropfen von dem fünfprozentigen CBD-Öl. Und muss sagen, normalerweise bin ich in Klausuren recht ruhig, außer ich weiß, ich habe nichts gelernt. Aber trotzdem habe ich so eine innere Anspannung. Und ohne Witz, es ist nicht so gewesen, also klar, ich jetzt im Master bin ich ein bisschen sicherer, weil ich auch mehr lerne, aber trotzdem hatte ich Klausuren, wo ich mir vorher nicht so 100% sicher war, wo ich vielleicht vorher auch so ein bisschen unruhig war und da halt null. Das ist so krass, ich habe wirklich voll den Unterschied gemerkt und das konnte ich dann also letztendlich auch bestätigen, dass es das auch so ein bisschen diese innere Unruhe wegnimmt. Also auch so ein bisschen die Angst oder... Ja, ja, eigentlich Angst und so Unruhe innerlich. Das heißt, ich habe mich ruhiger gefühlt nach dem Schlafen, erholter und ich war weniger aufgeregt und vor allem das Gute war, dass ich nicht müde geworden bin. Und das war nämlich so der Punkt, den, ja, den ich sehr kritisch gesehen habe, weil das sehr beruhigt und ja, wenn man das so ein bisschen verknüpft, dann denkt man, ja, wenn es aber zu viel beruhigt und mich dann müde macht, ist auch doof. Aber das war bei mir Gott sei Dank nicht der Fall. Ja, wie gesagt, nochmal kurz zur Rechtslage. Es ist natürlich unklar. Das heißt, dazu kann ich jetzt aktuell keinen richtigen Kommentar geben. Ich kann nur sagen, wie es aktuell in Deutschland ist, mit dieser Grenze eben. Es gibt aber auch andere Präparate, die jetzt vielleicht nicht so seriös wirken. Da würde ich auf gar keinen Fall zugreifen. Und ähm, ja, diese ganzen deutschen Produkte mit Analysen und so, denke ich, aus meiner Sicht, ich kaufe es ja auch, kannst du es kaufen. Wenn es dich jetzt interessiert und du bis jetzt dran geblieben bist und diesen Podcast ähm, heute, ja genau, heute ist ja der fünfte, oder morgen noch hörst, dann guck auf jeden Fall bei Instagram, satte Sache heißen wir da, vorbei, denn morgen am 6. Dezember werden wir unser CBD-Öl, was wir auch nehmen, verlosen. Wir haben nämlich von der Firma eben äh, auch noch eine Flasche bekommen, die wir verlosen können und das wäre, denke ich, wenn dich das jetzt interessiert, eine super Gelegenheit bei dem Gewinnspiel mitzumachen und das Ganze auch selbst auszutesten. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du daran teilnimmst. Ich wünsche dir jetzt schon mal viel Erfolg dabei und mich würde auch natürlich interessieren, ob du das schon mal probiert hast. Du kannst entweder bei Instagram zum Beispiel schreiben oder auch eine Mail an hallo@satte-sache.de oder wenn du möchtest, dass auch andere das lesen, entweder an den iTunes Rezensionen oder du kannst es auch unter dem verlinkten Blogartikel schreiben in den Kommentaren. Also es ist ganz dir überlassen. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn du deine Erfahrungen mit mir teilen würdest oder mit uns. Der Jan liest ja auch die Mails und so weiter. Und bis dahin wünsche ich dir auf jeden Fall eine schöne Zeit. Eine schöne Vorweihnachtszeit. Ich hoffe, du bist nicht so im Stress mit Geschenken oder sonst irgendwas. Aber vielleicht machst du dir ja gar keine Gedanken. Das ist auch mal ganz cool. Und würde mich freuen, wenn ich dich nächste Woche wieder begrüßen kann zur neuen Episode. Und ich wünsche dir was. <lacht> so ein Standardspruch, ich wünsche dir irgendwas. Aber ich wünsche dir auch viel Gesundheit natürlich. Und bis zum nächsten Mal. Deine Laura.